0: Quien vive iglesia, y a su nombre, y a su pueblo, gloria a Dios hermanos, así es hermanos, esa es una verdad, el pueblo de Dios, todos los días hermanos, estamos en victoria, todos los días hermanos, estamos en victoria, y por qué estamos en victoria, porque Cristo está con nosotros, Él está con cada uno de nosotros, en cada momento donde usted, en cada lugar donde usted y yo nos movemos, ahí está el Señor con nosotros. Aleluya, Él es bueno, hermanos, Amén. y Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido guardarnos, Él ha prometido cuidar de nosotros, Él ha prometido sustentar nuestras necesidades, Amén. hermanos. Así que no dudemos en ningún momento que Cristo está con usted y conmigo amén cristo está con la iglesia amén. aleluya cerremos hermanos. pongámonos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración y le vamos a decir al señor padre que estás en los cielos bendito dios esta hora venimos delante de su presencia para darle gracias señor una vez más para agradecer bendito dios por este hermoso privilegio que usted nos da señor a cada uno de los que estamos en este lugar bendito Padre porque es un hermoso privilegio el estar en su casa, bendito Dios, el estar en este lugar, Padre, para recibir Señor, ese consejo, para recibir, amado Dios, esa enseñanza que usted ha de darnos, Señor, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicando, amado Jesús, por cada una de estas peticiones, bendito Dios, que han llegado a este púlpito, amado Jesús, yo no las conozco, Señor, pero usted las conoce, cada una una, Señor, usted sabe cada necesidad, cada súplica Padre, que hay en cada una de estas peticiones yo solamente Señor, se las pongo en sus manos Señor, para que venga usted obrando conforme a su misericordia en cada una de estas peticiones, bendito Dios bendice a su pueblo, bendito Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta noche le suplico Padre, que venga Señor hablando a mi vida, Padre usa mi vida Señor conforme a su misericordia, Padre habla a mi vida bendito Dios y luego habla a su pueblo Padre bendito, Padre ten misericordia Señor de todos los que estamos en este lugar como de aquellos que nos han hecho presentes, bendito Dios, guárdalos cuídalos Señor, protégelos en donde quiera que se encuentren amado Jesús una súplica le hacemos hoy que se quede en cada uno de nosotros, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así de pie vamos a leer, hermanos, Ezequiel, busquemos ahí Ezequiel 44, Ezequiel 44, hermanos, Ezequiel 44, versículo 23, vamos a leer, hermanos. Gloria al Señor, lo tenemos hermanos, gloria al Señor, leemos el versículo 23 y dice y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, amén, gloria a Dios puede sentarse iglesia, podemos tomar asiento los que pueden sentarse Gloria al Señor, hermanos. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca del tema que dice, hermanos, la responsabilidad del Atalaya. Es una responsabilidad, hermanos, como estar aquí en este lugar, hermanos, delante de ustedes, es un hermoso privilegio. Pero también, hermanos, además de ser un privilegio, es un compromiso y es una gran responsabilidad, hermanos, el estar aquí delante de ustedes, hermanos. El que predica, hermanos, el pastor, el que predica, hermanos, tiene un gran, una gran responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Porque de lo que predicamos en este lugar, hermanos, depende el estado espiritual de cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Por esa razón es que le digo esta noche, es un privilegio, sí, pero es un compromiso y una gran responsabilidad, hermanos. Que esto, hermanos, de todo esto, hermanos, pues algún día Dios nos ha de pedir cuantas. Amén. Esto, hermanos, este versículo que hoy he leído, hermanos, el versículo 23, lo he tomado como base, hermanos, pero el, el capítulo 44, hermanos, habla, hermanos, viene hablando Dios, hermanos, de la santidad. Él habla acerca del templo, hermanos, y él da las prohibiciones, hermanos, a Ezequiel. Él habla, hermanos, acerca de quienes iban a servir y quienes no podían servir en el templo, hermanos. Mire, eso es bien serio, hermanos, porque para servirle a Dios hay que estar bien delante de Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios estaba recalcando a través del profeta Ezequiel, hermanos. Él estaba recalcando esto y él le dijo al profeta todo lo que iba a decir al pueblo, cómo los iba a distribuir y todo eso, hermanos, cómo iban a servir y quiénes iban a servir, hasta qué ropas iban a usar y que, en qué momentos iban a quitar esa ropa y e iban a usar otra ropa para no santificar al demás, demás pueblo que estaba fuera, hermanos. Porque cuando ellos salían del templo de servir, hermanos, Traían una ropa, pero él, Dios les pide que en ese momento se quiten esa ropa y se pongan otra ropa, hermanos. Mire, es que nosotros le servimos a un Dios de orden, a un Dios ordenado, a un Dios que no le gusta el desorden. Somos nosotros a quien nos gusta el desorden, porque somos nosotros los desordenados. Pero Dios, al Dios al que usted y yo le servimos, es un Dios de orden. Amén, hermanos. Habla, hermanos, el versículo 23 y dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Nosotros muy bien sabemos, hermanos, qué es lo santo. Usted y yo lo sabemos muy bien, qué es la santidad, qué, a qué se refiere cuando dice, a, habla acerca de lo santo. Pero también creo yo, me y no me equivoco, eh, que sabemos qué es lo profano. Amén. A, a veces, hermanos, nosotros eh, nos confundimos muchas veces y quizás no sé por qué sucede esto, hermanos, pero yo creo que quizás es un poco de falta de lectura, hermanos, porque cometemos errores y muchas veces, hermanos, esos errores eh, eh, nos hacen ver mal, hermanos. Pero sabe una cosa, hermanos, que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, hermanos, cómo se debería de hacer todo. Mire, es una, esto, es, esto es una responsabilidad para aquellos sacerdotes de aquel tiempo, hermanos, pero ahora en este tiempo, hermanos, ahora hay pastores. Ahora esto, hermanos, esta responsabilidad es para los pastores. Allá, hermanos, en Jeremías... 23, si no me equivoco, vamos a Jeremías 23, hermanos. Jeremías 23 dice algo, hermanos. Jeremías 23 habla acerca, hermanos, de los pastores. Jeremías 23. Esta Biblia se me pega. Jeremías 23 habla acerca, hermanos, de, de los pastores y dice algo ahí que me impactó, hermanos, cuando lo leí. Dice así, mire, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. A los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Y no las habéis cuidado, He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Refiriéndose a los pastores, hermanos. Él dice, hermanos, que dispersaron su pueblo... Muchos en este tiempo, hermanos, como la palabra del Señor dice, está escrito que muchos vendrán en su nombre, hermanos, y engañarán a su pueblo. Engañarán a muchos, incluso al pueblo de Dios. Hermanos, hay muchos que predican, hermanos, pero hay muchos que no predican conforme la palabra. Muchos, hermanos, predicamos y a veces quizás nos equivocamos hermanos pero hay de aquello, dice el señor que a veces con nuestras equivocaciones con nuestros errores hermanos podemos confundir al pueblo amén está de acuerdo conmigo entonces hermanos es eh, bueno hermanos qué debemos de hacer entonces hermanos para hacer las cosas conforme Dios quiere que se haga tenemos que prepararnos hermanos y hay que prepararnos, hermanos, para hacer bien las cosas. Y es que Dios, hermanos, no está en contra de que el predicador se prepare. No está en contra, hermanos. Dios está de acuerdo a que conozcamos más de Él, hermanos. Y entre más conozcamos de Dios, más vamos a, a saber desarrollar, hermanos, la obra del Señor. Amén. Porque si no, hermanos, no lo vamos a hacer bien. Hablando acerca, hermanos, de que dice el versículo 23, que íbamos, que y enseñarán a mi pueblo, dice, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ya les dije, lo santo ya lo sabemos todo, ¿verdad? La santidad, hermanos, eh, ser santo es apartarnos del pecado. Apartarnos de aquello, hermanos, que es dañino para nuestra salud espiritual, eso es, hermanos, la santidad, apartarnos. También entra, hermanos, en la santidad, la bondad de cada uno de nosotros, el ser bien a las demás personas, al no interesarnos, hermanos, por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás. Hermanos, eso entra también en la santidad, hermanos, porque usted sabe, hermanos, que vamos a imitar, bueno, la misma palabra nos invita que imitemos a Cristo Jesús y el que hizo, él fue bondadoso, hermanos. Él nunca buscó su, su bienestar, sino el bienestar de los demás. Y si no veámonos nosotros hoy en día, hermanos, estamos en este lugar, ¿por qué? Por esa razón, porque Jesús no buscó su bienestar, sino nuestro bienestar. Amén. Ahora bien, hermanos, lo profano, yo busqué por ahí, hermanos, en un diccionario bíblico, hermanos, y dice esto, mire, me impactó también, hermanos, porque hay cosas que yo las veo y digo yo, y, ¿y por qué será que se hacen? Y si es, y eso es ser profano. Mire, dice, hermanos, uno, que no es sagrado ni sirve a uso sagrado puramente secular. Dice el dos, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Las cosas sagradas, hermanos, merecen un respeto, hermanos. Hay que respetarlas, hermanos. Como, por ejemplo, hermanos, han, se han dado momentos, se han dado casos, hermanos, aquí, que está el momento de la palabra y algunos otros están platicando por allá. Eso, hermanos, es de lo que nos está hablando acá. Que no demuestran el respeto debido a las cosas sagradas. ¿Y eso qué es, hermanos? eso es ser profano ¿por qué? porque no le damos el debido respeto hermanos a la palabra de Dios porque no podemos estar no puede estar aquí predicando hermanos y, y otros están allá haciendo otro culto allá atrás no se puede, dos cultos al mismo tiempo es uno solo hermanos amén, así es que nosotros hermanos, para no caer en esto hermanos, debemos de, de, de conocer un poco de esto dice hermanos el tres, libertino o muy dado a cosas del mundo. Eso es también ser profano, hermanos. Usted puede venir aquí al culto, usted puede andar la Biblia, hermanos, pero al salir de aquí, solo Dios sabe qué es lo que usted hace o para dónde usted va. Si usted guarda, hermanos, la santidad como la guarda aquí, está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si al salir de aquí estamos pensando, hermanos, en ir a participar de las cosas del mundo, ahí estamos actuando como una persona profana a las cosas de Dios. Amén. Amén. Dice el cuarto, hermanos, inmodesto, deshonesto en el atavio. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra atavio? Es la vestimenta nuestra, ¿verdad? ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios, hermanos? ordenadamente bien vestidos hermanos tenemos que guardar hermanos esa cordura delante de dios si antes la guardábamos hermanos para el mundo ¿por qué ahora no la vamos a guardar para dios que dios es más importante que otra cosa hermanos eh, y todo esto hermanos eh, son muestras son características de una persona profana y cuántas personas se ven hermanos con las cabezas de fuera tienen privilegios dentro de la iglesia, pero andan desordenados. No cuidan, hermanos. No se guardan para venir ordenados a la casa de Dios. Recuérdense que estamos delante de la presencia de Dios y de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Amén. Al Dios que usted adora y al que yo adoro es un Dios vivo, no es un Dios muerto, hermanos. Así que debemos de ser ordenados para no caer, hermanos en la profanidad no debemos de ser profundo, porque esto está diciendo hermanos y búsquelo si usted gusta, búsquelo si cree que es un invento mío, búsquelo ahí lo va a encontrar hermanos inmodesto, deshonesto en el atavio o compostura no tienen compostura ¿verdad? hay quienes que están chistando ahí en medio culto. hay quienes que en vez de estar alabando a Dios en vez de estar cantando, están haciendo otras cosas no se comportan dentro de la casa de Dios, pero Dios quiere que si venimos a su casa nos comportemos. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez, eh, fueron alguna vez a una misa y se han dado cuenta, hermanos, que esa gente, a pesar que no adoran a un Dios verdadero, son ordenados, son ordenados, hermanos, son quietos ahí. ¿Y por qué nosotros, pues? Todo esto, hermanos. Eh, nos hace sentir mal, hermanos, pero es una verdad que debemos de saber. Es algo que debemos de enseñar. Porque si no, hermanos, eh, debemos de empezar a ordenar, hermanos, las cosas. Porque eso es lo que Dios quiere. Si adoramos a un Dios de orden, empecemos nosotros también a ordenar las cosas. Todo esto, hermanos, es acerca, hablando acerca de lo profano. Todo esto, hermanos, es de tener cuidado, hermanos. Porque allá en el templo, cuando servía, todo aquel que servía, hermanos, lo hacía. Hermanos, conforme a lo que Dios decía y como Dios quería, así iban a servir, hermanos. Y ahora, lo hacemos así. Que Dios nos ayude, hermanos, para que lo hagamos. Que Dios nos ayude para que podamos hacerlo. Porque muchas veces, hermanos, y todos nos equivocamos. No solo unos, todos nos equivocamos. Pero que Dios nos dé esa sabiduría para que podamos entender estas cosas, hermanos, y podamos servirle mejor a Dios. Sí, porque cuando decimos que le estamos sirviendo a Dios, tenemos que demostrarlo y todo eso, hermanos, va en base de todos nosotros. De todos, hermanos. Porque... Eh, dice que somos nuevas criaturas en el Señor, ¿verdad? entonces todo lo viejo pasó hermanos, si nos gustaba andar allá enchorados, ya eso ya quedó atrás, si nos gustaba andar con las camisas de fuera, eso ya quedó atrás, porque ya somos nuevas criaturas, solo los bolitos he visto yo que andan así con las camisas de fuera, salen bien bonitos de la casa, pero ya cuando con, ya con están tragueados ya andan todos desordenados, son los bolitos. Pero ellos en su mundo, hermanos, pero nosotros en el mundo en que estamos, que le estamos sirviendo a Dios, ordenémonos para Dios. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de las enseñanzas, a veces hay, o de las malas interpretaciones, hermanos, hay unas malas, hay un versículo, hermanos, que es mal interpretado, hermanos, por muchas personas, a mí una persona me dijo, hermanos, y un hermano de años tenía añales, hermanos, de ser cristiano, y él me dijo, cuando yo le di la noticia, hermano, que iba a empezar a, a ir a unas clases, él me dijo, ¿y para qué va a ir? Si eso es pecado ante Dios, me dijo. Si es Dios quien le va a dar, si usted quiere, métese con Dios y Dios le va a dar. Y eso es cierto. Dios nos capacita. Es cierto, hermanos. Pero no está de más que aprendamos otras cosas. Amén. No está de más, hermanos, que pongamos de nuestra parte para conocer más de Dios. Amén. Aleluya. Dice, hermanos, segunda de Corintios, versículo 6. Este versículo es bien mal interpretado muchas veces, hermanos. Y es que dice así, mire, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Basándose a ese versículo, este señor me dijo, lea la Biblia y dice, me dijo que la, la mucha letra mata, ahí no dice mucha letra, ahí dice la letra mata, pero no se está refiriendo, hermanos, a, al, al conocimiento de Dios, a que busquemos de Dios, porque si a eso se refiriera, hermanos, entonces ahí surgen unas preguntas, Ahí surge una pregunta, y una pregunta muy poderosa, hermanos. Porque todos de todos es conocido que la palabra de Dios, este libro maravilloso que tengo yo aquí, usted lo tiene ahí en sus piernas, es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si este libro es inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué Dios ha de quererme hacer daño si yo estudio su palabra no hay por qué porque lo que voy a hacer es buscar conocerlo más a él lo que voy a hacer es empaparme más del conocimiento de su palabra pero hay personas hermanos que están conduciendo mal al pueblo de Dios porque están hablando acerca de esto están diciendo que no es correcto ir a un instituto bíblico a estudiar pero y usted qué dice es bueno, hermanos, es bueno conocer más de Dios. Y no es que le esté haciendo propaganda al instituto, ¿verdad? pero es bueno, hermanos, conocer de Dios. Todo, hermanos, el que va y se prepara en un instituto, hermanos, tiene un poco más de conocimiento, hermanos. Conoce un poquito más, hermanos, porque si el Espíritu Santo inspiró esta palabra, no hay por qué, hermanos, eh, él se oponga a que usted y yo, Busquemos más conocimiento. Así es que es un versículo, hermanos, el cual no lo interpretan muy bien, hermanos. Y es que dice, hermanos, que dice que, dice así el versículo, mire, el cual asimismo dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios escribió, hermanos, y por ahí va la cosa. Que Pablo, a lo que Pablo se estaba refiriendo, hermanos. Es que Dios, hermanos, escribió la ley por primera vez en tablas de piedra, ¿verdad? Ahí la escribió Dios, hermanos. Pero dice, hermanos, que los profetas habían prometido una nueva emisión de la ley que sería escrita en el corazón. Amén. En el corazón del hombre. Jeremías 31, 31 y 34. Vamos a Jeremías, hermanos. 31. 34. Que dice Jeremías 31. Dice Jeremías 31, mire, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales... «Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel». Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, hermanos, este versículo de 2 de Corintios 3.6 no se estaba hablando acerca de eso. Estaba hablando, hermanos. De, de lo que acabamos de leer hermanos, es que mire, es que el conocimiento, la letra en ningún momento lo va a matar mataba la, le la ley escrita hermanos, mataba en aquel tiempo, porque el que pecaba hermanos, ese tenía que morir, pero esa era en allá en la ley pero ahora no es así hermanos ahora ya no es ahora es diferente todo esto hermanos en Ezequiel 11, 19, 20, dice que Él quitará nuestro corazón de piedra y nos pondrá uno de carne. Eso dice Ezequiel, hermanos. Seguimos, dice, la diferencia, dice, aquí está entre la ley escrita en papel y la ley escrita en el corazón. Dios la escribió en tablas al principio, pero ahora Jesús... La palabra encarnada la escribe en el corazón de sus discípulos. En el Antiguo Testamento la ley escrita mataba. La incapacidad moral del hombre para, para cumplir la ley escrita lo condenaba. Ahora el Espíritu Santo es quien escribe la ley en nuestros corazones para que mediante la gracia, Hermanos, podamos obedecer a Dios. Mediante la gracia, hermanos, usted y yo podemos obedecer a Dios. Antes nadie era capaz de cumplir la ley. Y es por eso que se daba todo esto, hermanos. Y es que ahí lo hemos leído, que dice que la ley, dice, la ley escrita mataba. Y qué era lo que, este, Qué era lo que no hacía, hermano, que el hombre eh, cumpliera cabalidad. Dice que la incapacidad moral del hombre para cumplir la ley escrita lo condenaba. Pero ahora dice que Jesús, hermanos vino a escribir esa ley en el corazón de sus discípulos. Pero esto, hermanos, nos enseña a nosotros, hermanos, que no debemos poner atención a las personas que están en contra de que usted y yo nos capacitemos. Hay mucha gente, hermanos, que está en contra, hay mucha gente que no enseña la verdad, hermanos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Usted y yo, el pueblo de esta congregación, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Por tener por haber levantado en esta congregación a un pastor, y lo ha capacitado, hermano, para que él nos capacite a cada uno de nosotros. Amén. De eso deberíamos de estar nosotros agradecidos, hermano, porque Dios ha levantado a nuestro pastor, y le ha dado conocimiento, sabiduría, y él es una persona, hermanos, que no tiene egoísmo, él comparte lo que él sabe con todos nosotros. Y el que no aprende, es porque no quiere. Así que tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para aprender de lo que nuestro pastor nos da. Dios a través de él. En otros lugares no enseñan esto, hermanos. En otros lugares enseñan otras cosas. Enseñan la palabra de Dios equivocadamente. Y es por eso, hermanos, que hay muchos creyentes que están, hermanos, mal espiritualmente hablando, hermanos. El domingo, hermanos, yo estuve aquí en la mañana y, y en la mañana me había hablado mi cuñado y, y nos había invitado a, una, a un culto de acción de gracias que él tenía, hermanos, y me dijo, ¿verdad, hermano? Quiero que venga y, y predique. Y yo le dije, pero yo voy a la iglesia en la mañana, no puedo. No, me dijo, va a ser a las 2 de la tarde. Entonces me fui con mi esposa y fuimos, hermanos. Y yo predicándole hice una pregunta y entonces, y yo le pregunté, así les pregunté, ¿a qué vino Cristo? Quizás que me contestó un hermanito que es un hermanito que danza, habla en lenguas y todo. Y él me dijo, a morirme. <risa> entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo está la enseñanza. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que Dios que nos está enseñando conforme que la voluntad de Dios, hermanos. Porque imagínense este hermano, él me contestó así: a morir, me dijo. Y al otro contestaron otras cosas, hermanos. Pero la verdad es de que todo equivocado. Entonces, hermanos, ahí me di cuenta, hermanos, cómo estaba, cómo está el pueblo de ahí. Pero algunas otras hermanas, cuando terminé, hermanos, y salí, algunas otras hermanas se acercaron y me dijeron, hermano, eh, deme la cita bíblica, quiero leerla. Porque hasta eso se les olvidó. Entonces se las di, hermanos, para que ellos la estudiaran y la leyeran. Y entonces vi, hermanos, que si hay personas necesitadas de aprender, de conocer, pero lastimosamente no tienen a un líder que les enseñe pero usted y yo si sí tenemos una persona que nos enseña. Amén. Recibemos, recibamos siempre, hermanos, todas esas capacitaciones que se nos dan gratis. Amén, hermanos. No faltemos, hermanos, a estos ayunos. Mira qué bonito, hermanos, se pone, ¿verdad? Bueno, los que han estado, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que se pone bonito y que sí aprendemos. Amén, hermanos. Yo he estado... Eh, así eh. le dije a mi esposa, qué lástima, le digo yo que nunca me había puesto, hermanos, a tomar la decisión, hermanos, a venir a todos los ayunos. Y no es porque yo no quería, te, sí quería, hermanos, pero sabe, me había sujetado a lo que el médico me había dicho. Ustedes, la mayoría de ustedes ya saben de qué padezco yo. Y entonces el médico me había sugerido que eso no se podía hacer. Pero yo, una vez orando, le dije al Señor, Señor, si esto no se puede hacer, en el hombre dice que no, pero yo sé que tú dices otra cosa. Y le rogué al Señor, hermanos, y le pedí que me capacitara, hermanos, que me diera la fuerza para culminar ese ayuno. Y yo dije en mi corazón, si yo culmino este un ayuno, yo voy a estar en todos los ayunos. Así es que, hermanos, primeramente el Señor me dé esa capacidad, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo dudaba, hermanos. Y yo tenía temor ponerme mal, hermanos, a medio ayuno. Y dije, yo qué vergüenza, ¿verdad? Pero fíjese de que no fue así. Gracias a Dios, hermanos. Dios me ha capacitado. Dios me ha fortalecido en ese momento, hermanos. Y ahí, hermanos, hay que entender que Dios es un Dios, hermanos, que cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermanos yo era el que estaba atrasado hermanos yo era el que estaba creyéndole al médico cuando tendría que creerle a Dios hermanos pero ahora me di cuenta hermanos que la verdad es de que es verdaderamente Dios tiene la última palabra viera qué bonito entonces hermanos eso es lo que yo dije en mi corazón y yo le pido a Dios que Dios me ayude y que me siga fortaleciendo hermanos porque es necesario hermanos si usted, bueno, yo, hermanos, que he tenido la oportunidad de ir ahí a ese lugar, hermanos, me he dado cuenta, hermanos, la necesidad que hay de conocimiento, la necesidad que hay de saber, hermanos, acerca de lo que Dios quiere que nos demos cuenta. Y usted y yo que tenemos esa oportunidad aquí en casa, hermanos, a veces la desaprovechamos, hermano. a veces no queremos tomar esa oportunidad, esa es una bendición para nosotros, hermanos aprovechemos esa bendición hermano porque usted y yo que predicamos en este lugar tenemos que prepararnos porque Dios dice aquí en Ezequiel hermanos que vamos a enseñar esto mire qué dice Ezequiel 23 hermanos dice y enseñarán dice a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán dice a discernir entre lo limpio y lo no limpio hay que pedirle al Señor discernimiento, pero, pero también, hermanos, el que predica tiene que dar esas enseñanzas al pueblo. Pero también tiene que predicar aquí, pero tiene que predicar con su testimonio, ¿verdad? No solo vamos a venir a hablar aquí y vamos a dar un mal testimonio allá afuera, hermano. Tenemos que cuidar, guardar ese testimonio porque Dios lo va a demandar si no lo hacemos. Porque esto, hermanos, que estemos aquí es de parte de Dios, Dios ha querido, hermano, que nosotros lo hagamos. ¿Cuántas hermanas predican aquí, hermanos? Tienen que guardar su testimonio. Y todos los que predicamos tenemos que guardar nuestro testimonio. Cuidarnos allá afuera, hermanos. Apartarnos del pecado, hermanos. Apartarlo de lo que no está limpio, hermanos. Y buscar limpiarnos más. Amén, delante de Dios, hermanos Para que Dios, hermanos, haga su obra en nosotros para que Dios nos bendiga hermanos para que Dios nos colme de bendiciones tenemos que aprender de Él tenemos que aprender hermanos a hacer su voluntad y tenemos que cumplir hermanos con lo que Dios pide que cumplamos si nosotros predicamos guardemos nuestro testimonio desde allá afuera y hasta aquí adentro hermanos cualquier privilegio que usted tenga en la congregación debe de cuidar su testimonio y debemos de ser, hermanos, no ser como dice como dice aquí, ¿verdad? El 3 que leíamos, o no, el 2 que leíamos, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Esto es sagrado, hermanos. La palabra de Dios es sagrado, hermanos. El templo donde lo reunimos es sagrado, por Dios. Tenemos que respetarlo. Merece respeto, hermanos. Y eso debemos de, de hacerlo nosotros, Debemos de apartarnos, hermanos, de todo lo malo. Así que presentémonos delante de Dios, hermanos, de la mejor manera que podamos. Imagínense que en ese momento que usted entra, viene, hermanos, y no hay otro hermano, y solo usted está capacitado para orar por un convertido, hermanos. Si usted anda con las camisas de fuera, ¿cómo va a orar allí? Se va a ver feo. ¿ver? Lo va a hacer, pero se va a ver feo. sí. Y eso es delante de nosotros. Y ahora delante de Dios, hermano. Se va a ver más feo. Dios quiere, hermanos, que le sirvamos. Pero con un corazón puro y sincero. Con un corazón limpio. Que comprendamos, hermanos, eh, el, lo grande del privilegio que tenemos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que alcancemos a comprender eso. Porque servirle a Dios, hermanos, es algo grande. Esto no es como... Allá afuera, ¿verdad? que le servíamos al diablo. Allá no había ningún requisito, hermanos. Allá le servíamos al demonio como queríamos. ¿ah? como podíamos. Pero aquí hay requisitos que cumplir, hermanos. Hay que prepararnos para eso. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Que nos ayude a comprender, hermanos. Que lo que Él nos ha dado no es cosa poca. Lo que Él ha puesto en nuestras manos es grande, hermano. Así que cuidemos lo que Él nos ha dado y sigamos adelante, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Digámosle, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios esta noche, le damos gracias, Señor, por su misericordia, bendito Dios. Por su bondad, Señor, y por su amor. Por habernos dado, Señor, este precioso privilegio, Señor, de estar en este lugar una vez más.